0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Fronteiras de hoje nós vamos falar sobre o projeto espacial Mirax, ligado à Agência Espacial Brasileira. Nós vamos continuar a nossa série de entrevistas aqui no segundo simpósio do COSPAR, em Foz do Iguaçu, e a temática é Ciência do Espaço. E a gente convidou aqui para conversar então, o João Braga, pesquisador do INPE, da Divisão de Astrofísica, e ex-vice-diretor, inclusive, da, da instituição, que vai contar um tanto um pouco para a gente desse projeto fascinante, a gente já esteve aqui conversando também sobre o Aster, né, que é uma missão ao asteroide, e essas duas missões têm essa característica de se um pouco com a expectativa tradicional e básica de que qualquer coisa de ciência se fazendo num país como o Brasil ele tem que ser voltada para as necessidades básicas e mais simples, inclusive se for fazer coisa espacial tem que ser um satélite para cuidar da meteorologia e das outras questões, quando na verdade tem que fazer uma compreensão crescente, que a aposta em projetos mais ousados, que visam obter conhecimento científico, apresenta um desafio que é científico e tecnológico, simultaneamente, que é um propulsor reconhecido em todos os lugares do mundo, a ponto que não é só a agência brasileira que está fazendo esse tipo de inovação, o próprio, os indianos estão em Marte, os chineses estão indo para a Lua, e, bom, a gente vai fazer algo parecido, por que não? O que é o Mirax? O Mirax,
1: o MIRAX quer dizer monitor e imagiador de raio-x. Então a ideia do MIRAX é construir no Brasil, com cooperação internacional também, um satélite voltado à observação do universo em raio-x. Né? Essa é uma área de astrofísica que nasceu com o advento da, da, da era espacial, né? Uh, o primeiro a primeira fonte de raio-x foi descoberta em 1962 com o experimento de foguete por um cientista italiano depois de radicado nos Estados Unidos Ricardo Giacconi que veio a ganhar inclusive o prêmio Nobel de física por causa das suas grandes contribuições à astrofísica de raio-x. Ele é considerado o pai da, da astronomia de raio-x.
0: Né? Bem, aqui cabe uma observação bem importante também, que é o fato de que o raio-x é uma emissão que não passa pela nossa atmosfera.
1: Exatamente. Então, um dos grandes problemas de, de estudar o universo em raio-x é que a radiação é absorvida pela nossa atmosfera. Então, nós temos que observar ou em satélites, né, objetos fora da Terra, ou. Uh, em balões uhum. estratosféricos que vão até mais de 40 km de altitude e aí consegue observar raios-x, mas mesmo assim só raios-x muito energéticos. tá? Raios-x uh, de mais baixa energia, que são observados como pelos grandes satélites como Chandra, XMM, que estão voando atualmente, tem que ser realmente em satélite. Mas né? se
0: perde as camadas
1: altas da atmosfera mesmo? Se né? perde, é, é absorvido fotoeletricamente. Né? Uhum. Então, a ideia do Mirax é justamente uh, não só construir um satélite de raio-x e observar o universo, mas também fazer a inserção do Brasil no, nessa área de que comumente chamada de astro, astronomia espacial, ou seja, observações astronômicas feitas a partir do espaço, tá? e isso é uma coisa que em astrofísica moderna é muito importante, porque cada vez mais você observar o universo, né, os diversos tipos de sistemas e astros em todos os comprimentos de onda é muito importante, tá certo? então se você ficar só restrito... As faixas do visível e do ótico que podem ser observadas aqui do, do solo, você tem uma, um, um modelamento dos objetos que fica muito limitado, né? Por isso que grandes observatórios foram desenvolvidos e colocados no espaço. Até mesmo na faixa do visível, né? Uh, você a atmosfera atrapalha. Por isso que o Hubble, por exemplo, foi colocado no espaço.
0: Foi o
1: James Webb Telescope foi decisivo, né? E o James Webb Space Telescope que vai ser lançado em 2018. Teve uma palestra aqui sobre isso também nessa conferência da COSPAR. É, vai revolucionar essa área. Então a ideia do Mirax é, primeiro, desenvolver essa tecnologia, essa capacitação no Brasil e contribuir para essa área, né? que ele vai ser um monitor de campo amplo né? e que vai certamente ter uma contribuição importante para a área a nível internacional.
0: É um dos intervalos de frequências e menos de onda né? do espectro eletromagnético que tem muita informação importante sobre estrelas e processos astrofísicos.
1: São processos muito energéticos, então quando você tem estrelas de nêutrons, buracos negros que são esses objetos compactos, geralmente em torno deles a matéria é aquecida a temperaturas muito altas e aí a emissão se dá principalmente em raio-x, entendeu? x ou entrando já em raios-gama. Então tem uma grande gama de processos físicos e condições físicas no universo que você observa principalmente em raios-x. Então, então não é só uma negro, extensão... Nada menos
0: que o buraco negro que tem mais nem em estudo...
1: Em... É claro que você não observa o buraco negro em si, Sim. porque como o próprio nome indica, né, ele por definição é negro não emite nada. Mas você observa as condições físicas e as Sim. coisas que acontecem em torno dele. Sim. Isso é importantíssimo, porque acredita-se hoje que toda a galáxia tem um buraco negro ah, massivo no, no seu Sim. centro. E ele tem uma influência enorme na evolução da galáxia desde o início. Então os processos que ocorrem na vizinhança do buraco negro são super importantes. Tá? E em raio-x você pode ter um, informações preciosas sobre o que acontece lá. Em
0: tá? que anos começou a fazer descobertas em raio-x na, na astrofísica? Então, como eu
1: disse, a primeira fonte de raios-x, o X1, foi observada em 1962, Bom, em foguete. O primeiro satélite foi no final da década de 60, chamado Huru, que quer dizer liberdade na língua do Quênia, né? porque ele foi lançado do Quênia. Foi um sucesso, né? gerou vários catálogos e descobriu as binárias de raios-x, os os pulsares de raio-x, várias fontes de grande interesse.
0: E determinou o centro da galáxia como uma fonte importante, né? Isso foi, foi
1: ele que fez? O Ruro, acho que ainda não. Eu não me lembro bem quem que determinou que o centro da galáxia era uma fonte de raio-x. Na verdade, o centro da nossa galáxia é uma fonte fraca de raio-x. Agora, os chamados núcleos ativos de galáxias, que são os quasares e as galáxias chamadas galáxias de Seyfert, elas sim têm núcleos extremamente brilhantes e, e brilham muito em raio-x. Agora, a grande revolução foi feita por um satélite chamado Einstein, batizado de Einstein Observatory, que foi lançado pelos Estados Unidos, que descobriu mais de mil fontes de raio-x e a partir daí outros instrumentos, inclusive em balões, vêm sendo é, desenvolvidos e lançados.
0: Essa é técnica dos balões ainda é usada?
1: ainda é muito usada. Tá? É, muitas vezes a gente usa a técnica de balões para experimentar protótipos. Né? Por quê? Porque o balão, ele, ele geralmente você consegue observar durante um, dois dias no máximo. Sim, né? é uma
0: tecnologia barata e simples. E é uma
1: tecnologia barata, mas simples. Né? Mas então a
0: controlabilidade não é nada boa. Né?
1: Exatamente. Então, como eu estou, a gente está fazendo isso também no caso do Mirax, né? a gente está desenvolvendo o Proto Mirax. Tá?
0: Ah, pois é. Então qual... Está sendo testado no balão.
1: No balão. É, então a gente vai lançar já daqui a um ano um conjunto de detetores de X, montados numa câmera que faz imagens, e vamos lançar no balão e testar toda uma série de tecnologias que vão ser futuramente então embarcadas no Mirax.
0: E, bom, falando então do desenvolvimento dele, e isso é uma característica importante, né? qualquer projeto dessa magnitude, com os problemas não resolvidos e obviamente um custo grande, né? uhum. ele leva muitos anos. Tem uma longa história de aprovação inicial dele e Sim. ele está planejado para sair em, em que ano, nesse momento?
1: Então, nesse momento, nós temos a esperança que em 2020, a gente espera que seja lançado. Desde o ano 2000, já há 15 anos que eu venho desenvolvendo esse projeto, ele apareceu em resposta a um, uma espécie de anúncio de oportunidades interno no INPE e a ideia era a seguinte, o INPE estava começando a desenvolver seus satélites e chegou-se à conclusão, na minha opinião muito acertada, de que os grupos científicos do INPE deveriam propor também pequenas missões de satélite. Como você colocou no começo do programa, a ideia é desenvolver não só satélites que sejam diretamente úteis à sociedade, digamos assim, de censuramento remoto, de uso em meteorologia e tal, mas também satélites científicos. Então, cada departamento da Coordenadoria de Ciências, Espaciais propôs uma missão e o meu projeto do Mirac foi aprovado, né, como uma missão na área de astrofísica. Inicialmente ele era para ser um pequeno satélite da ordem de 200 quilos, depois houve uma evolução dessa ideia de fazer um satélite maior, instrumentação de pesquisas atmosféricas também, junto com o Mirax, mas isso acabou voltando atrás e agora o Mirax voltou a ser um projeto de uma missão dedicada, da ordem de, de 150, 200 quilogramas. Tá?
0: Bom, na área de monitoramento, sensoriamento remoto, há um lançamento no ano que vem, né? O Amazônia, né? Sim. É e o INPE está bastante envolvido. Na verdade lançamento.
1: o INPE que está fazendo tudo, né? Tudo é, é, quer dizer, com a, com a indústria brasileira também, Sim. né? Ele Foi tem então, uma
0: plataforma. Plataforma multimissão. Digamos, um esquema básico de de montagem? Seria isso, isso. Que você pode reutilizar. Essa ideia de fazer o Mirax nessa mesma linhagem ou ainda não está claro?
1: Na verdade, as primeiras plataformas, os primeiros satélites seriam chamados seria chamado Equers, satélite de pesquisa equatorial em geomagnetismo, geofísica e aeronomia. Seria montado numa plataforma menor, baseada num, num acordo que a gente tinha com a França. Essa plataforma ia ser repetida várias vezes. Uhum. Então, a segunda vez seria o Miracle. Uhum. Depois essa coisa evoluiu para usar, como você falou, a plataforma Ultimissão. Não, é um não press... chegou a ser
0: lançado aquele então?
1: Não chegou a ser lançado. Não foi lançado até hoje. Ah, aí houve a ideia que. Tem sentido na época né, de, de você usar uma plataforma que o já vinha desenvolvendo, já já estava num estágio mais avançado, mas é, é um satélite de 500 quilos, um pouco maior, né, que é essa plataforma multimissão. E o primeiro lançamento dela deve ser com a Amazônia 1, eu acho que ano que vem, ou talvez é, daqui a dois anos. em 2016. É. E essa plataforma já está bem desenvolvida, com vários subsistemas já integrados e funcionando. E foi feito uma compra de um sistema de controle de atitude, que era o que o Brasil não tinha ainda, numa empresa argentina, chamada Invap, né? então foi feito um acordo com a Argentina que tem muita tecnologia da NASA. E, é um aliás, essa é uma tecnologia
0: com... super estratégica,
1: ninguém dá. É, é super é, estratégica. é vista
0: militar, vamos dizer assim. Exatamente. Você controla isso, e controla o nisso, então eu imagino é. que tem muito melindre nessa é área. Tem muito
1: melindre, sim. Então a ideia agora é o Mirax voltar a ser lançado numa plataforma menor, que o Imp está... Planejando desenvolver rapidamente, né? E de novo ele vai ser segundo, o segundo lançamento dessa plataforma menor, o primeiro deve ser esse Equals. Então a gente está tentando ver se até 2020 e tal já dá para ter um lançamento.
0: E esses é. Cyberus, Cibers. 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 Ele já foi lançado não?
1: O SigWiz é um programa grande com a China, que foi assinado em 88, eu acho, e o primeiro lançamento se deu em 99, se eu não me engano, em 98, Sim. e já foram quatro lançamentos. Sim, já tá? tem quatro. No Só nome. que esse, esses são plataformas de satélite de uma tonelada e meia, né, uma coisa maior. O Brasil primeiro participou com 30% dos dois primeiros e depois com 50% do desenvolvimento. Então o Brasil, com a indústria brasileira, desenvolve câmaras. A estrutura, né, painéis solares, etc., para esses satélites. Não, é tudo
0: que você está me dizendo, nesses anos todos, vários projetos foram implementados com tecnologias desenvolvidas aqui, uhum. e várias tecnologias foram desenvolvidas para projetos que acabaram não vendo a luz do dia. Ficaram um também. Sim, também, também. Os cortes do próprio governo fez é. e tal. Há uma certa descontinuidade né, na própria agência espacial, que começou bem, depois diminuiu, depois teve outro pico. É verdade. essa irregularidade que dificulta o um projeto dificulta dessa muito, é. Dificulta muito, dificulta
1: né? muito. Não há uma continuidade. Isso, isso não tem um é uma administração nova, outras ideias são colocadas em prática, então é difícil você ter uma continuidade dos projetos.
0: Né? É, eu conversava isso com o teu colega lá também, que, que é, com, com o José é, Leonardo? É, é, o ah. Ferreira, né? Aham. e exatamente essa dificuldade que tu acaba perdendo quadros, porque as pessoas não não podem dedicar e construir carreira em cima de uma incerteza.
1: Sim, sim então
0: Os melhores quadros que estão trabalhando, dedicados a matemática, fazendo, trabalhando um propulsor, um controle de atitude, é uma, é uma, é uma coisa muito dedicada, e muito específica, tu não vai vender isso para indústria, é. sei lá, agropassorio, vai ser uma coisa muito... <risos> então se acaba realmente sendo frustrante. Né? Sendo frustrante. Isso, isso, do ponto de vista estratégico, é um desastre para o país. Né?
1: É um desastre, e por isso que a EB tem tentado, né à medida possível, desenvolver essas tecnologias críticas no país, a gente não ficar dependente. São né? Estados...
0: políticas de Estado, vamos dizer Como assim. Políticas que seria... de Estado,
1: Pro... e não de, de governo. Né? Uhum. Você vê que o, o Estados Unidos ele impõe muitas restrições à venda de muita coisa por causa do ITAR, né? que é o tratado desde de uhum. tecnologias uh, estratégicas.
0: Sensíveis.
1: Sensíveis. E para a gente fica difícil a trabalhar assim, porque a gente fica muito dependente de decisões uhum. que não a gente não tem controle. Né? Mas
0: alguma dessas não se compensa com os acordos com o chinês, o russo, que a gente já tem trabalhado ao longo dos anos?
1: Né? Sim, sim. Na verdade, o. O, o projeto Cibes nasceu dessa, dessa uhum. né, foi um projeto dessa natureza, né, quer dizer, esse acordo com a China, embora não haja muita transferência de tecnologia, porque os chineses também são muito educadores, né? é, mas pelo menos houve o desenvolvimento conjunto de satélites importantes, né, que fizeram muito, estão aí fazendo muitas imagens para o país. Uhum. Mas são satélites de observação da Terra, não são científicos.
0: Sim, sim. Né? Uhum. Então, né, o projeto que tira agora de científica é só esse o Ecos que tu falou? primeiro é o
1: Ecos, né, o segundo é o Mirax, é o Mirax. e o Mirax. aí espera-se que haja uma continuidade. Né, Para o
0: Aster está na fila.
1: É, o Aster ele tem uma história diferente, porque ele veio de uma iniciativa muito interessante aí de pesquisadores, mas tem uma assistência muito grande da Rússia, então a ideia é desenvolver numa plataforma russa, embora pareça que ainda exista uma possibilidade de ser uma plataforma brasileira, pelo que eu, que eu ouvi do, do pessoal,
0: Entendi, mas é uma plataforma russa,
1: com, com um lançador russo etc, né? então digamos aí, tem uma combinação de países, né? o Mirax ele tem uma contribuição grande na parte científica e também dos sensores uh, dos Estados Unidos, principalmente a gente espera ainda obter essa colaboração mas a plataforma seria brasileira e o lançamento também está em aberto né? quer dizer, eu imagino que o ideal seria fazer uma plataforma que seja possível de lançar pelo VLM, que é o novo Sim, é um lançador lançou, um que está sendo lançador. preparado. Só que aí tá, ele teria que ter uma versão um pouquinho diminuída porque o VLM é até 120 quilos basicamente, né? É, teria que ser um, uma mas versão é, mas um é menor. Mas essa é uma
0: área que o Brasil, até em função do acidente Alcântara e outros que atrasaram muito, que é a área que digamos a gente tem mais atrasado digamos, é. tecnicamente, que é uma área muito sensível, né? que é a parte da foguetística,
1: especificamente, né? Ou seja é, é. o lançador. Né? É. O, o IAE, que é o nosso, nosso vizinho lá em São José dos Campos, tem desenvolvido agora esse programa novo com muita cooperação alemã. O né? que, que é o IAE? O IAE é o Instituto de, de Aeronáutica e Espaço, só que ele, ele é nosso vizinho em São José, mas ele é do Ministério da Defesa. Ah, é comando do da Aeronáutica e das... Ministério da Defesa. É. E, é um e nós estamos no MCT, uhum. tá? mas ficamos ali vizinhos em São José e o programa de satélites é todo o IAE, né? Agora eles têm um programa de foguetes de sondagem muito bem sucedido, ele até exportam esse foguete, o como é que é VSB 30 os nós nove...
0: são os mesmos, derivados lá do, do microsonda, aqueles primeiros lados... do -sonda. do sonda, do exatamente, sonda.
1: é do sonda, indo do sonda, muito bem, muito eu... bem Infelizmente eles ainda não têm esse veículo que seja capaz de lançar satélite, o primeiro deve ser esse VLM. Né?
0: Bom, aí trabalhar com os russos, os chineses, os russos é mais garantido, né? porque eles, eles são tão bons com a que até os americanos estão alugando eles. É verdade. É, sim, é o mais confiável o mesmo foguete de 60 anos atrás.
1: São os foguetes muito confiáveis, né? como o pessoal diz que a é Sonhos é o Fusca espacial. né? É, não vai fuçar para sempre.
0: E os chineses estão com um projeto semelhante. né? Os lançadores deles são, são bem os confiáveis. Os foguetes
1: estão super confiáveis. Infelizmente o Cibers 4, né, o nosso uh, satélite junto com eles, houve uma falha do lançador deles pois do é, longa é, marcha. Um que
0: falhou, né? Mas foi, foi a primeira
1: falha em acho que dezenas de, de, de vezes, entendeu? Então, o longa marcha. Se perdeu ou é, se perdeu, se perdeu. Porque o terceiro é, estágio não separou. Aí ele mais. foi injetado numa órbita errada e caiu. Mas aí já, já lançamos no, em dezembro o Cibers 4B, não foi isso? Uma réplica. Não, o Cibers 3 que falhou, e o 4 funcionou e aí o lançamento foi perfeito. Isso
0: né? não vai atrapalhar o projeto original que é t 5, né?
1: Eles trabalham juntos. É, existe. Eu não sou bem, não estou por dentro do, do programa Cibers, mas o que eu ouvi falar é que vai, tá tudo certo para assinar a continuação e ter o Cibers 5 e 6, né? Uhum. O 4B já foi assinado e deve ser lançado, mas os 5 e 6 já seriam mais avançados.
0: Uhum. E fala um pouquinho dessa tecnologia embarcada no, no Mirax, ou seja, as Aham. soluções encontradas ali. E tem um sistema de majamento que pode surpreender. Então, é, você estava descrevendo na sua apresentação aqui: né, é a observação em raio-X, mas ele deve ter um sistema de guia, de, de orientação, Não sei se é o semelhante ao Acer. É. Aquela câmera de
1: orientação estelar, não sei se usava -se assim. Nós vamos usar. É, no, no projeto em balão, nós temos uma empresa em São José dos Campos chamada Compsys que está desenvolvendo para a gente, com muita assessoria nossa e tudo, um sistema de controle de atitude para balão, que é diferente dos satélites. Né? Uhum. Então, que vai permitir que a gente aponte a nossa câmara para o alvo desejado no céu e acompanhe esse alvo durante o voo. Esse Aí, balão já, já, é uma tecnologia já antiga, chamada pressão zero. Né? Você simplesmente põe hidrogênio no balão e pelo impulso de Arquimedes, você calcula quanto hidrogênio você tem que pôr, e ele vai subindo, demoram umas 2, 3 horas para subir até 40 km, e quando o impulso igual ao peso ele para. Ele, fica, ele não gira muito lá em cima, porque os ventos são fracos e tal, ele não tende a girar muito. Tá? Agora, a rotação da gôndola. A gôndola que está pendurada ela tem um sistema de desacoplamento que desacopla ela dos cabos que a seguram no balão e aí com magnetômetros e o sensor estelar durante a noite, você reconhece a posição do céu que você está apontado e esse sistema tem roda de reação, etc. Ele permite que se o balão fizer um torque que tende a girar a gôndola ele gira ao contrário ah, ele tem e fica... tem, correção. Sim, tem correção. Esse tipo, que é, de... é o sistema de controle de atitude. Mas é. ele
0: faz isso com o que? Com jatos de hidrogênio?
1: Não, ah, é não. simplesmente com, to com um atrito Nesse desacoplador, entendeu? Ah, tem um motor, esse motor gera um movimento, um momento angular, né? uhum. um torque, desculpe, e esse torque age sobre a gôndola de forma que ela gira para o outro lado ou para onde ela quiser. E tem uma roda de reação que produz um momento angular contrário que permite que isso é, né, é, não sature. É, é
0: muito claro, é diferente de problema no espaço. No espaço você tem que usar ação e reação. Ação e reação,
1: exatamente, porque lá é Sim. zero gravidade, uhum. né? E, mas aí o sistema de controle de atitude do satélite que vai levar o Mirax ainda está em estudos no IP é, Porque como eu disse, a gente teve que comprar esse sistema da Argentina para o Amazonia 1 E a gente está desenvolvendo o nosso próprio Tem um projeto grande né, chamado CIA, sistemas iniciais e tal e que está em desenvolvimento no INPE, e a, as plataformas do satélite científico devem ter um controle de atitude todo brasileiro já, é. para poder apontar para os alvos e, e seguir os alvos.
0: Bom, isso é difícil de comprar, mas não tem assim dificuldade, não tem gente fica enchendo o saco que a gente começa a desenvolver isso, né? Você tem essa preocupação das disputas militares no meio. Tem algum clima ruim, assim? Algum cenário? Algum não, não é, é clima ruim, mas,
1: por exemplo, países avançados como os Estados Unidos, eles tomam muito cuidado. Né? Eles, por exemplo. Eles monitoram. É, eles monitoram. Então, um acordo com a China, para eles, não é bem visto. Né? Então, hum. por exemplo, eles, eles não vendem nada para países que, que vão utilizar essa, essa tecnologia em acordos com a China, por exemplo. Tá? Hum. Aí você tem que buscar na Europa, que tem, tem outras regras. Tem essas causas. Tem que essas Para supercomputador, várias
0: coisas. Né? É. Então, é coisa por isso,
1: isso que é importante desenvolver o país. Tá? E
0: essa câmara? essa A que vai fazer exatamente que a captura das imagens em Ela não é um imagiador direto. Não é. Ela usa é. um esquema... Você escreveu o é Máscara
1: codificada. Máscara é. codificada. Esse sistema é muito interessante. Eu fiz meu doutorado nisso, né? Talvez eu seja o maior especialista nisso aqui, aqui no país. E justamente porque, acima de uma certa energia, que até pouco tempo era da hora de 10, 15 kilo eletron-volts, né? você não consegue mais desviar os fótons via espelhos. Entendeu? Porque Sim. como é que você usa um, te um telescópio grande? Você tem um espelho primário, né? que reflete os fotos e pelas leis da ótica geométrica, permite então focalizar aquele grande número de fotos, quanto maior a abertura do telescópio, mais luz você pega, num detetorzinho lá no foco. Então o que acontece, os telescópios de raio-x em energias mais baixas, desde do, do observatório Einstein que eu te falei agora há pouco, eles usam o que é chamado princípio de, de reflexão rasante, né? então você consegue refletir desde que seja em ângulos bem pequenos tá? quase em voo rasante digamos assim, com sim, um espelho, sim. e aí a sua distância focal é muito grande, então são instrumentos complexos recentemente o satélite NUSTA da NASA conseguiu que essa tecnologia seja estendida até 80 kV tá? e é um satélite que está funcionando agora muito bom e tal, só que esses são imagiadores complexos, caros né? que tem uma, uma complexidade de apontamento muito grande, o Newstart tem lasers e met uma metrologia enorme, e ainda estão limitados até 70, 80 kWh. Já a técnica de máscara codificada ela é completamente diferente. O que, que ela faz? Ela não tem espelhos nem lentes, nada disso. Tá? Você tem um detetor e em vez de você simplesmente colocar ele e apontar ele para uma posição do céu porque o raio-x quando interage no detector, você não tem como saber a direção de onde ele veio certo? ele simplesmente interage ali e gera uma nuvem de carga ou uma luz se for uma fotodificadora então você põe um anteparo a uma certa distância com um grande número de aberturas esse anteparo é de chumbo geralmente porque o raio-x não passa pelo chumbo então o que na verdade você projeta no seu detector que tem a capacidade de registrar a posição de interação mas não o ângulo não a direção de incidências Você projeta uma espécie de sombra dessa máscara E aí, dependendo da, da direção de onde vem os fotos das fontes astrofísicas de interesse Essa máscara é desviada para um lado ou para o outro E aí você tem que ter um processamento computacional Que se baseia nessa distribuição de aberturas da sua placa Para reconstruir essa imagem Isso tem sido usado já em alguns satélites né? Tem outros funcionando agora que trabalham desse jeito E o Mirax vai usar esse tipo de imagiamento que é muito adequado para imaginamento em altas energias. E permite que você construa telescópios de amplo campo de visada. Então o Miras, por exemplo, ele vai ter 60 graus por 60 graus. Sim. Nenhum dos outros faz isso. É, pois
0: é, quantos, aparelhos, quantos instrumentos têm órbita funcionante ainda? Deve ter o quê? Uns 4 né? ou 5? Uns
1: 4 ou 5. Hoje você tem na faixa de raio-x, que a gente chama de moles, até 15 kV, grandes, dois grandes observatórios. O Chandra, que é americano, e o XMM, que é europeu. XMM-Newton em homenagem a Newton. Essas missões já estão há muito tempo funcionando e tem feito uma maravilhosa maravilhosa para a faixa do Mirax. Ainda, ainda, ainda. Na, acima dessa dessa faixa, que é a faixa do Mirax, você tem o SWIFT, que é um instrumento de detecção de gamma ray bursts, que são essas explosões de raios gama no universo. E tem também o INTEGRAL, que alguém também apresentou nessa comunhão, é que é um observatório europeu de raios gama, e também ah, funciona nessa faixa do Mirax, aí, que a gente chama de raio-x duros. É, tá? o
0: MX x ele sobrepõe é, nessa região.
1: Sobrepõe nessa região. Além disso, tem o New Star que eu falei, então eu já falei, quatro, né? Swift no Star. E recentemente foi lançado o primeiro satélite astronômico indiano, chamado AstroSat, que é muito interessante também. E tem uma câmera parecida com a do Mirax, só com um campo menor, de 6 por 6 graus. tá Então o Mirax vai ser vai fazer o um mapeamento de amplo campo de visada, e, então a gente espera mapear o céu muito completamente né, com essa missão
0: Esse New Star já foi lançado?
1: Já foi lançado, Eu tenho, dois anos me atrás. Me chamou
0: atenção a uma pergunta de um colega americano, até que fez no final das avaladas, me colocou eles como meio que competidores em alguns aspectos. Não quanto ao campo, mas eles têm algumas coisas convergentes.
1: Tem convergência, a é. faixa de energia é, é convergente, porque eles, eles vão desde raio x moles até 80 kV, só que o Mirax vai até 200, tá? então a gente tem uma faixa de energia não que é superior Deus. na parte de cima ao não estar. O nu-star é cerca de 100 vezes mais sensível, tá? mas é porque ele usa focalização de fotos. Agora, o campo dele é pequeno, é coisa de 1 um por 1 um grau, alguma coisa outro assim. Para tipo é outro tipo de trabalho, outro tipo de observação. Né? Por exemplo, o Mirax ele pode ser muito bom para detectar alvos para o Por exemplo, se a gente está lá observando com o Mirax e vê que uma fonte conhecida de raio-x de repente passou a brilhar muito, porque essas fontes são transientes. Tem o GBR. Tem o GBR.
0: Então, os gamma ray bursts. É... O Mirax vai servir
1: então para monitorar. Vai servir para monitorar é fantástico.
0: Só que a... você pode monitorar uma área grande e tem mais chance
1: de. Tem mais chance de observar. Porque é. são
0: pouquíssimos que se detectam.
1: Da ordem de um por dia, explode algum lugar do universo, tá? O problema é que não tem ninguém observando se o tempo todo. Naquela direção. É. Então o Swift, que é especialmente dedicado a isso, observa cerca de 50 por ano, né? Mais ou menos assim. A gente vai ter uma capacidade de 20 por ano, talvez. Agora, além disso, a, a, o principal foco do Mirax não são os GRBs, são o quê? São essas fontes de raio-x que, ao contrário das, das estrelas normais no ótico, elas são variáveis. A gente chama de transientes porque elas acendem e apagam Sim. em diferentes escalas de tempo. entendeu? Então, é muito importante ter instrumentos de campo amplo fazendo esse monitoramento, até para servir de alerta. Então, por exemplo, você vê uma fonte lá associada a um buraco negro, que de repente passou a brilhar muito, opa, você dá um aviso para o New Star, fala: New Star aponta para lá, vê o que está acontecendo naquele. Entendeu? E tem
0: essa questão do, do, da cobertura do céu, que ele vai dar muito grande também, né?
1: Uma grande cobertura do céu. Por quê? Porque ele tem campo amplo, a gente vai estar numa órbita equatorial baixa, que vai, ter, vai a, a cada 90 minutos. A gente vai mapear uma faixa do céu de 360 graus, que é uma volta completa, por 60.
0: Quantos tá? quilômetros
1: de altura? É, são 550 quilômetros. É a nossa órbita desejada. A gente não, não sabe porque isso não está definido totalmente. Vai
0: depender da plataforma também. Vai depender da plataforma.
1: Tá? E aí você vai ter um grande uh, espaço de descobertas, que é uma espécie de espaço em que um, um eixo é o tempo, tá? e o outro é a região do céu que você observa. Então, se você observa a grande região do céu por uma grande fração do tempo, o seu espaço de descobertas é grande. Entendeu?
0: Qual é a resolução temporal dele?
1: 10 microsegundos. É, é claro que para você ver eventos que variam muito rapidamente depende de quantas fotos você observa. Se a configuração final que a gente pretende usar for a que vai realmente voar, a gente vai ter uma grande resolução temporal para observar esses fenômenos que variam em milissegundos, uhum. né, pulsares de milissegundos. Esses,
0: essas explosões de raio-gama, que seria uma tradução para GBR, né? é. elas tendem a durar quanto? As explosões de raio-gama
1: elas duram de frações de segundo até vários minutos. E, realmente o Swift tem observado agora que eles chamam de Very Long, né, muito longo GRBs. E elas são classificadas geralmente de dois tipos. As que duram até aproximadamente dois segundos e as que duram mais de dois segundos. Por que isso? Porque tem uma, uma população diferente. Quando você faz a distribuição de brilho você vê que tem duas populações.
0: Dois tipos espectrais. Dois tipos
1: espectrais. Essa de menos de dois segundos tem um espectro mais duro, que a gente chama, ou seja, tem mais fotos em altas energias. Uhum. E os modelos principais para isso são de coalescência de objetos compactos, ou seja, estrelas de nêutrons ou buracos negros, elas quando estão numa órbita muito fechada, muito próxima uma da outra, essa órbita vai diminuindo por efeito de emissão de ondas gravitacionais, até que eles coalesçam, se fundam, tá certo? E acredita-se que isso vai gerar uma explosão muito forte de detectada em ondas gravitacionais. O, o detector LIGO e, e VIRGO, que são dois detetores de interferometria, né, de, de laser, espera-se que eles vão começar a detectar ondas gravitacionais, porque eles vão aumentar muito a sensibilidade. E aí com uma experiência tipo o MIRAX, você faz a, a observação conjunta. Claro. Tá? aí você dá suporte à teoria de que os gamma ray bursts de, de curta duração são de fato provenientes dessas coalescências e também faz com que esses eventos de onda gravitacionais tenham um suporte grande de que eles sejam, tenham sido gerados por essa coalescência, quer dizer, um confirma o outro. E
0: aliás, esses fenômenos assim podem ser repetitivos nas estrelas?
1: Não, não porque geralmente, é, por exemplo, essas coalescências só acontecem uma vez só, né? é. Elas gerou, é, gerou um buraco negro e morreu Tá?
0: Então, e os de, de longa, longa duração, duração eu estou Imaginando você uma explosão de uma supernova Não, não geraria também isso aí Então isso é que é? eu ia falar, os é. de longa
1: duração Acima de dois minutos, de dois segundos Acredito que seja uma hipernova né? que ah, Seja então uma explosão é. de uma estrela de grande massa Em que ela se transformou Num buraco negro, a, a matéria toda implodiu ah, um, no caroço ali que se transformou no barco dele, houve uma grande explosão de supernova e houve a emissão de dois jatos em direções opostas. E dentro desses jatos é que há emissão de raios gama. Esse é o principal modelo. E aí é uma vez só.
0: Então tá, não é uma coisa repetitiva? Tem explosões
1: de raios gama que são repetitivas, que são chamados magnetárias. É uma estrada de nêutrons de uma a duas massas solares, tipicamente, super magnetizada. e aí acredito que quando ela começa a girar, né? ela gira cada vez mais devagar, mas começa girando mil vezes por segundo, tá? uhum. é difícil até de imaginar uma coisa dessa, é uma coisa é louca, imagina um, um, um objeto de 10 km de raio com toda a massa do sol concentrada Sim. ali, tá? não, verdade, girando é mil só, vezes por segundo. A
0: superfície <risos> dele está próxima velocidade da luz,
1: por isso que ele não pode girar muito mais rápido que isso, e aí você vê essas pulsações é, em rádio geralmente, mas nos magnetários, o que acontece? Como eles têm um campo magnético muito forte, as uh, os, espécies de terremotos que acontecem lá liberam uma quantidade de energia enorme para a magnetosfera dele. E essa magnetosfera brilha intensamente. E essas explosões são repetitivas, porque cada vez que tiver esse terremoto aí, ela brilha. E, na verdade, as maiores explosões, os maiores fluxos de raios-gama já observados na Terra, são oriundos dessas explosões. Por exemplo, 26 de dezembro de 2004, acho, houve uma explosão que... Até foi detectada aqui na Terra e produziu níveis de ionização na, na ionosfera comparáveis ao que o Sol uh, produz durante o dia. Que,
0: uh, Bom, uh, o Sol
1: está aqui a 8 minutos luz, sim. esses objetos estão lá, quiloparsecs, 10. Aqui
0: um, um GBR de uma fonte muito próxima é, pode explicar algumas distinções em massa no passado. Pode mais um lado até Terra feito.
1: É, é... é que felizmente as, a, as, os cálculos que são feitos é de mais ou menos uma explosão de supernova por galáxia por século, né? Aliás, nossa galáxia está quatro séculos atrasada porque a última foi a de Kepler em
0: 1604
1: Estamos fora da cota, na hora. Mas só 1% ou talvez menos de 1% das supernovas geram GRBs. Porque o GRB, é o que eu falei, é um evento ultra-energético. Né? Só...
0: Perto de ti, menos é. provável. E além
1: disso, ele tem que estar apontado para a Terra. Tem essa, é isso, tem tem essa tem que é. Então, certa. quer dizer, a probabilidade é pequena, mas realmente se um, um, um GRB na nossa galáxia estiver apontado para a Terra, Provavelmente vai extinguir a vida na é Terra, o vai ser ionizante vai ser uma coisa de louco.
0: Então nós estamos aqui falando com o João Braga, do INPE, na Divisão de Astrofísica, e diretor do projeto Mirax, que é o nosso satélite de raio-x científico, a ser lançado brevemente. Parabéns! Muito obrigado! O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URBIS.